0: Stehe ist ja das Stichwort, mit dem wir uns so in den letzten Wochen befasst haben. Denn im Epheserbrief wird von Stehen gesprochen, nämlich das gehört zur Nachfolge. Als Nachfolger Jesu hast du nicht nur schöne Situationen und heitere Stimmungen. Es gibt auch Situationen, da bist du herausgefordert, da musst du kämpfen und da sollst du eben auch stehen. Und deshalb steht im Epheser 6, Steht nun eure Lenden umgürtet mit Wahrheit, bekleidet mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit, beschut an den Füßen mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums des Friedens. Bei alledem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Heute geht es um den Schild des Glaubens, den sollst du ergreifen. Wir haben das Bild eines römischen Soldaten vor Augen. Paulus benutzt so in einer bildhaften Sprache diesen Legionär, den eigentlich damals jeder so kannte, um zu zeigen, wie wir auch den Herausforderungen unseres Glaubenslebens gewachsen sind. Der Schild war... In der früheren Zeit so ein bisschen oval, zur Kaiserzeit wurde er dann mehr so eckig, ein bisschen gebogen, damit er sich so um den Körper legte, wog so um die neun Kilogramm, war mit mehrfachen Holzschichten verleimt, auch so mit Bronze noch am Rand ummantelt und auch in der Mitte noch so mit, einer, mit einem Bronzebuckel versehen, damit man auch irgendwie noch so stoßen konnte und auch vor allen Dingen die Stelle, wo die Hand den Schild hält, auch ein bisschen geschützt war. Er war ziemlich groß, so 1,30, 1,20 und wenn die Truppe in Formation war, dann konnte man eben sich auch dahinter verstecken, es hat fast den ganzen Körper geschützt oder wenn die Soldaten beschossen wurden, konnten sie den auf den Boden stellen, sich dahinter kauern, waren dann einigermaßen geschützt vor feindlichem Beschuss. Und ganz berühmt ist ja auch diese Testudo, ja, die Schildkröte, mit der sich eben eine römische Einheit komplett von oben, unten und allen Seiten vor Beschuss schützen konnte, auch vorrücken konnte, bewegen konnte. Das war natürlich etwas, was man lange üben und trainieren musste. Also die römische Armee galt ja als die beste Armee über Jahrhunderte. Und das nicht nur wegen ihrer Waffen, sondern weil sie die besseren Soldaten hatte. Also bessere Führung, bessere Disziplin bessere besseres Training und das hat sie dann eben auch fähig gemacht. Und dieses Bild greift Paulus auf und sagt: "So sollt ihr eben auch den Schild des Glaubens ergreifen. Er wird euch schützen und er wird nicht nur dich schützen, sondern auch deinen nächsten. Er schützt auch die Kameraden links und rechts vor dir." Deshalb war das Vorrücken Informationen so wichtig für die römischen Soldaten. Man trug den Schild nicht nur für sich selbst. Also, die Bibel sagt uns, schütze dich, indem du diesen Schild ergreifst. Das gleiche Wort, das am Anfang des ganzen Abschnitts steht, ergreif die Waffenrüstung, steht hier nochmal ausdrücklich beim Schild, ergreif ihn. Du sollst also aktiv werden. Es liegt an dir, ob du den Schild des Glaubens hast oder nicht. Du musst etwas investieren, um dich zu schützen und auch um andere zu schützen. Am besten, du machst es jeden Morgen neu. Ich hatte euch ja vorgeschlagen, wenn du morgens vom Spiegel stehst oder wo du dich auch immer anziehst, dann denk ganz bewusst daran, ich ziehe jetzt die Waffenrüstung an. Ich lege einen Gürtel um und bekenne mich zur Wahrheit, die Gott über mein Leben ausspricht. Ich nehme den Schild und stelle mich auf den Glauben, den Gott mir geschenkt hat. Ich halte daran fest. Ich will heute an diesem Tag im Vertrauen auf Gottes Zusagen leben. Das wollen wir tun. Und deshalb ist es gut, in den Glauben zu investieren. Glauben ist ja ein Begriff, der sehr wichtig ist im Neuen Testament, auch sehr breit, mit ganz vielen verschiedenen Zusammenhängen. Glauben meint zunächst mal diesen Schritt, den du tust, überhaupt die Rettung anzunehmen. Ich glaube es ist aber auch ein Geschenk, das Gott dir gibt. Glaube ist eine Gabe, die du anwenden kannst, eine besondere Fähigkeit, die Gott dir schenkt. Glaube ist auch eine Frucht, die in dir wächst. ja, Ein Vertrauen, das stärker wird in dir. Und gerade jetzt hier im Zusammenhang, wenn wir über Stehen sprechen, also unseren Standpunkt einnehmen, auch in dem Glaubenskampf, dann geht es vor allen Dingen auch um den Glaubensinhalt. Was glauben wir eigentlich? Es ist ja nicht egal, was wir glauben, sondern wir halten an dem fest, was Gott uns gegeben hat und wir investieren in diesen Glauben. Wie machst du das? Wie investierst du in deinen Glauben? Du kannst es tun, indem du die Bibel liest. Das ist nämlich Gottes Wort, Gottes Geschichte mit den Menschen, immer wieder Zuspruch von Gott. Du kannst auch in deinen Glauben investieren, indem du mit Menschen darüber redest, was du gelesen hast. Und dann entdeckst du vielleicht nochmal andere Facetten und dein Glaube wird ergänzt, vielleicht mal auch korrigiert, indem jemand dir etwas sagt. Du investierst in deinen Glauben, indem du auch wachsam beurteilst, was du hörst, was du liest, was du siehst. Es war ja noch nie so leicht, vieles zu sehen, zu hören, zu lesen. Irgendwas im Internet erzählen dir Leute über Glauben und über die Bibel und wie das ist und wie das alles nicht ist und was du bislang alles für verkehrt gehalten hast. Und das muss man gut unterscheiden können. Ist das bibelgemäß? Ist das eine gesunde Lehre, die dir begegnet? Oder ist das irgendwas, was den Leuten vielleicht gefällt? Oder was irgendjemand gerne von sich geben möchte. Deshalb lohnt es sich auch intensiv, sich mit der Bibel zu beschäftigen, Lektüre hinzuzuziehen oder auch Lehrangebote, es gibt das Hamburger Bibelkolleg oder sowas, wahrzunehmen, um in deinen Glauben zu investieren. Denn wenn du in deinen Glauben investierst, dann schützt du dich und andere, die mit dem Schild. Mit dem Schild könnt ihr nämlich alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen. Und was ist damit gemeint, mit diesem Pfeilen des Bösen? Das ist das, was unsere Gedanken vergiften will. Das ist das, was uns entmutigt und niedermacht. Das ist alles das, was uns von Jesus Christus wegbringen will. Also ergreift den Schild und lass dich nicht beirren. Denn unser Leben ist herausgefordert durch viele Lügen, durch viele Irrtümer, mit denen wir zu tun haben. Vielleicht sind es Lügen über dich. Du denkst, ah, das schaffe ich nie, das kriege ich nie hin. Oder du denkst, Gott, brauche ich nicht. Ich komme schon klar. Ich bin doch eigentlich ein guter Mensch. Oder manche denken über Gott, der kümmert sich nicht um uns. Er kümmert sich nicht um mich, interessiert sich nicht wenn ich bete oder rede. Oder Gott wird schon zufrieden mit mir sein, wenn ich mich einigermaßen an die Gebote halte. Lügen. Es gibt auch Lügen über die Gemeinde. Ach, brauche ich nicht. Lügen über die Bibel. Ach, ist ein Buch wie jedes andere. Kann man heute nicht so sagen. Du brauchst Festigkeit im Glauben, der deine Gedanken schützt. Vor Irrtümern und vor Lügen. Für Lügen. Im Neuen Testament wird oft über Irrlehren gesprochen. Und manchmal liest du das und fragst dich vielleicht, kann man da nicht ein bisschen weitherziger sein? Hauptsache, wir haben Jesus. Das ist das Wichtigste, die Beziehung zu ihm. Und ansonsten, du glaubst dies, du glaubst das. Komm, es ist doch alles locker. Aber achtet mal drauf, was Paulus schreibt in Römer 6. Da steht Folgendes, Vers 17. Gott sei Dank dass ihr Sklaven der Sünde wart, aber von Herzen gehorsam geworden seid, dem Bild der Lehre, dem ihr übergeben worden seid. Also sie waren Sklaven der Sünde und da sind sie rausgerissen worden, sind freigemacht worden und wurden jetzt einem Bild der Lehre übergeben. Also hier ist nicht nur von Beziehung oder Gemeinde oder irgendwie so die Rede, sondern von einem Typos heißt das Wort, Typos. Und damit nimmt uns Paulus so ein bisschen hinein in die Welt des antiken Münzwesens. Also die Pressung von Münzen ist ein komplizierter Vorgang. Dafür gibt es sehr anspruchsvolle Maschinen, die auch sehr kompliziert aussehen und die auch nicht ganz einfach zu bedienen sind. Aber das überspringen wir jetzt mal schnell und ich will es euch einfacher zeigen. Ja? Hier haben wir ein einfaches Muster, auf dem nächsten Bild, genau, mit dem man eine Münze herstellt. Hat jemand mal eine Münze für mich möglicherweise? Und dann kann man das mal zeigen. Hier, Martin. Martin hat immer was in der Tasche. Vorbildlich. Also das ist ja eine 2-Euro-Münze aus Spanien, König Juan Carlos. Und da ist natürlich eine gewisse Prägung drauf, die macht das erst wertvoll. Ihr könnt das nicht so richtig sehen, ja. Habt ihr vielleicht eine größere, hat jemand noch eine größere Münze dabei? Ist doch für den Saal ein bisschen schwierig. Ja, Ferdinand, danke. Ja, das ist doch mal was anderes hier. Ja, das ist eine australische Münze. Ein Kilogramm Silber, dass man sowas in der Tasche hat. Wahnsinn. Ja, Kokabura. Also, und hier ist hier das Bild der Königin drauf, der verstorbenen Königin. Und das wird dann geprägt. Also der Münzrohling wird zwischen dieses Unterteil und diesem oberen Stempel, das ist eben der berühmte Typos, gelegt. Und dann haut eben der Münzschmied da kräftig mit dem Hammer rauf. Heute gibt es natürlich Maschinen, die sowas herstellen. Wird das nicht mehr in Handarbeit hergestellt. Und dann hat die Münze aber eine bestimmte Prägung. Und einen Aufdruck und ein Relief. Man kann es auch ein bisschen fühlen. In dem Fall ist es eben Königin Elisabeth. Und Gott will dir eine Prägung mitgeben. Du sollst die Prägung deines Königs tragen. Und das geschieht durch dieses Bild der Lehre, durch den Typus, durch die Prägung der Lehre. Und vielleicht denkst du, anders finde ich aber nicht so gut. Ich dachte irgendwie, naja, prägen klingt ja auch nach irgendwie, kriegst du einen drauf oder so. Aber Gott sagt, du bist diesem bestimmten Bild der Lehre übergeben. Und manche denken, wieso, ich habe mich doch entschieden. Ich wollte Jesus haben, weil ich ihn brauchte. Aber die Bibel sagt, du bist auch dem Bild der Lehre übergeben worden. Du hast dich nicht einfach nur für Jesus entschieden, sondern Jesus hat dich gerufen. Jesus wollte dich. Du bist nicht einfach gerettet, weil du gute Entscheidungen getroffen hast, sondern Gott hat dich auserwählt und damit hat er dir auch gezeigt, das ist der Weg, wie du gerettet werden kannst. Das ist der Weg, wie du ein Kind Gottes werden kannst. Das ist der Glaubensinhalt. Also Glaube ist nicht nur ein Vorgang, ein Gefühl, eine Stimmung, etwas Inneres. Glaube bezieht sich auch auf Inhalte. Und Gott zeigt uns, das sollst du glauben, damit du gerettet wirst. Du kannst also nicht selbst entscheiden, wie Gott dich rettet. Wie er seine Gemeinde baut, wie er in der Welt handelt, wie er auch Menschen richtet. Ich meine, du würdest vielleicht vieles anders machen. Mir passt auch nicht so alles. Aber Gott zeigt uns, so habe ich das gemacht, es ist nicht unsere Lehre, es ist nicht unsere Meinung, es sind nicht unsere Gefühle, die uns retten, sondern es ist eine bestimmte Prägung, die Gott uns mitgeben will. Das ist der typus der Lehre und dem seid ihr übergeben, ihr Täuflinge und ihr Gläubigen alle. Denn der Text Römer 6 handelt von der Taufe und er spricht davon, was passiert, in der Taufe. Wir sind gestorben mit Jesus. Wir sind begraben mit Jesus. Wir sind auferstanden zu einem neuen Leben mit Jesus. Und jetzt zeigt er uns, wie es in diesem neuen Leben weitergehen soll. Jetzt sind wir einem Bild der Lehre übergeben. Wir haben also eine feste Prägung mitbekommen. Und daran sollen wir auch festhalten und nicht davon abweichen. Interessant finde ich ja, Paulus kannte die römische Gemeinde ja gar nicht, er war ja noch nie da. Aber er setzte wie selbstverständlich voraus, wenn jemand Christ geworden ist, wenn jemand gläubig geworden ist, dann hat er auch eine neue Prägung bekommen. Dann hat sich seine Einstellung geändert. Dann hat er bestimmte Überzeugungen angenommen. Dann hat er jetzt eine andere Ausrichtung in seinem Leben und hält an dem fest, was Gott ihm mitgegeben hat. Vielleicht sagst du, Moment mal, ich denke, Glaube ist doch eine Beziehung, oder nicht? Ja, das ist es. Ja, und die Hauptsache ist doch, ich glaube an Jesus, oder nicht? Jetzt kommst du mit Lehre. Wieso ich? Das war doch Paulus. Es ist so wichtig, dass wir in eine vertrauensvolle Beziehung mit Jesus Christus eintreten. Aber mit dem Jesus, den die Bibel uns zeigt... Nicht mit dem Jesus, den wir uns wünschen, den wir uns zurechtdenken, den wir uns irgendwie vorstellen oder aussuchen. Ich kann mir mein Christentum nicht einfach selbst zusammensetzen. Das ist kein lauwarmes Buffet, wo man vorbeigeht und nimmt sich dann so auf den Teller, was man gerne mag. Und das andere kannst du ja weglassen, was weiß ich, Brokkoli und Pfifferlinge oder so. ja, das, das können die anderen essen. Oder irgendwie ein bunter religiöser Teppich, ja? da kann jeder so seine Fäden einweben und dann sieht das irgendwie schön aus. Nein, Gott sagt, es gibt ein Bild der Lehre, einen bestimmten Typos, dem werde ich euch übergeben. Und das sind Glaubensinhalte, an denen ihr festhalten sollt. Damit werdet ihr geprägt. Das ist das neue Bild, das Bild des Königs, das ihr tragt. Und wenn ihr davon abweicht, wenn ihr irgendetwas glaubt, daher die Warnung von den Irrlehren, dann kann euch das auch wegleiten, dann kann das auch euren Glauben zerstören. Und das Ganze, damit ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Also es gibt das Böse, es gibt sogar den Bösen und der hat es auf uns abgesehen. Und die Bibel spricht vom Teufel, sie spricht von Mächten und Gewalten nicht viel, aber sie drückt damit eben Kräfte aus, die unser Leben zerstören wollen. Eine Personifizierung von Systemen, von Ordnungen dieser Welt, von Geisteshaltungen, die uns gegen Gott aufbringen, auch gegeneinander aufbringen und eigentlich unsere Nachfolge ruinieren wollen. Wenn jemand sagt, Geld regiert die Welt oder wenn jemand sagt, ja du musst zuerst an dich selbst denken, dann sind das Denkmuster, denen wir häufig begegnen in unserer Kultur, aber sie sind zerstörerisch und sie entfremden uns voneinander und sie bringen uns weg von Gott und diese Pfeile sind feurig. Also Pfeile sind schon schlimm, aber feurige sind noch schlimmer. Also hier wird eine, eine Steigerung der Gefahr angedeutet. Die feurigen Pfeile, wenn sie, wenn sie eintreffen, dann, dann schmerzen sie nicht, nur sie machen auch noch Brandwunden, sie, sie können die Sicht vernebeln, sie können uns den Atem rauben durch den Qualm. Sie sind extra gefährlich, aber durch den Glauben können wir standhalten. Durch den Glauben werden sie ausgelöscht, sie werden wirkungslos gemacht. Und fast das Schönste hier steht, alle feurigen Pfeile, nicht nur manche, alle feurigen Pfeile, egal welche Lügen, egal welche Gedanken, egal welche Irrtümer, gegen alle hilft der Glaube, nicht nur gegen manche. Es gibt keine Versuchung, der du hilflos ausgeliefert bist. Es gibt keine Anfechtung, gegen die du chancenlos bleibst. Es gibt keine Angriffe, die du nicht abwehren kannst. Ja, auf dem Gebiet schaffe ich es, aber auf dem Gebiet schaffe ich es nicht. Nein, du kannst alle feurigen Pfeile, alles, was an Bösem auf dich einstürzt, du kannst es abwehren und aus deinen Gedanken fernhalten. Der Glaube macht dich stark, wenn du in dieser Beziehung zu Jesus stehst und wenn du auch diese Prägung deines Königs hast. ja, Das Bild der Lehre mit dem, Jesus dich geformt hat. Und das ist ja eine Verheißung, wie wir sie uns eigentlich wünschen. Keine Ausnahmen, kein Kleingedrucktes, keine weitschweifigen Erklärungen, dass doch irgendwas anderes gemeint ist, als das steht, sondern alle Pfeile werden ausgelöscht. Das sagt Gott dir zu. Bei alledem ergreift den Schild des Glaubens. Und ich merke, es reicht nicht, wenn wir nur einen Teil ergreifen. Man könnte sich auf den Standpunkt stellen, ja, ich habe jetzt schon den Helm, ich habe jetzt schon den Brustpanzer, ich habe die Schuhe. Nein, das hast du alles schon, aber du brauchst die gesamte Ausrüstung. Bei alledem, nimm auch den Schild des Glaubens. Du musst auch in deinen Glauben investieren. Ja, Du kannst nicht sagen, ja, ich gehe in den Gottesdienst, ich singe auch gerne Lobpreislieder, ich arbeite sogar mit. Das muss doch reichen. Nein, bei alledem, was du machst, F. Ergreift den Schild des Glaubens. Schütze dich. Investiere in deinen Glauben, damit du stark wirst im Glauben. Denn sonst ein Soldat ohne Glauben oder ohne Schild, mal durch das aus, ist viel ungeschützter. Und ohne das Schild des Glaubens stehst du auch ungeschützt da vor den Lügen, vor den Verführungen, vor den Irrtümern, mit denen wir in dieser Welt zu tun haben. Eigentlich hat Gott es uns ja leicht gemacht, indem er sagt, glaubt. Wir müssen eben nichts leisten, um von Gott angenommen zu werden. Wir müssen nicht erst ein gutes Leben führen, bevor er sich uns zuwendet, sondern er selbst hat in Jesus Christus den Tod für uns erlitten. Er selbst hat alles gegeben. Nicht uns hat unsere Rettung etwas gekostet. Gott hat es unendlich viel gekostet. Er hat sein Leben gegeben, er starb dafür und du kannst Gott nichts geben. Jesus hat sein, hat sein Leben schon für dich gegeben. Du musst nur glauben, aber das bitte schön richtig. Nicht das, was wir uns ausdenken, was unsere Vorstellung ist, wie Gott handeln müsste und sein sollte, sondern du bist einem Bild der Lehre, nämlich was Gott über sich offenbart. Und wie er den Weg beschreibt, durch den wir gerettet werden können, dem bist du übergeben. Und deshalb ist es so wichtig, in seinen Glauben zu investieren, damit er dich schützt, damit er dich bewahrt vor Irrtümern und Irrlehren. Dein Glaube ist auch eine Antwort auf Gottes Ruf an dich. Du hast dich nicht irgendwann selbst entschieden, weil du so schlau warst und so durch tolles Nachdenken drauf gekommen bist. Gott hat dich gerufen. Glaube ist auch immer ein Geschenk, das Gott uns gibt. Nichts, was du dir erkämpfen musst, erarbeiten, ein Geschenk. Aber du kannst ihn nähren, du kannst in ihn investieren. Und wenn du deinen Glauben stärkst, dann beschützt du dich und andere. Und ich will dich fragen, ob du das heute machen willst, ob du vielleicht eine Entscheidung treffen willst. Ja, ich will in meinen Glauben investieren. Ich glaube ja schon irgendwie an Gott und finde das auch gut und will auch dabei bleiben. Aber du merkst vielleicht, ich stehe in Herausforderungen, mein Glaube wird angegriffen, mein Glaube wird nicht einfach so stehen gelassen, sondern er ist immer wieder auch umkämpft in meinen Gedanken. Es gibt Versuchungen, es gibt Ablenkungen, es gibt Irrtümer, die an mich rankommen. Aber ich will sagen, jetzt ergreife ich den Schild des Glaubens und ich will investieren und meinen Glauben stärken. Und wenn das so dein Entschluss, Entschluss ist, dann lass uns doch zusammen beten und ich möchte dich ermutigen aufzustehen. Wenn du sagst, ich will das für mich, dann lass uns gemeinsam aufstehen und wir werden zusammen beten. Und auch wenn ich das formuliere, wirst du in deinem Herzen sprechen, vielleicht auch mit deinen Lippen formulieren, ich ergreife jetzt den Schild des Glaubens. Ich will in meinen Glauben investieren. Ich will stärker werden in meinem Glauben. Und dann wirst du merken, dass Jesus dich mitnimmt, dass er dich stärkt und dass sich in deinem Leben etwas bewegt und verändert. Herr, wir stehen gemeinsam vor dir, weil wir Wissen, du hast eigentlich alles für uns vollbracht. Du hast dein Leben gegeben. Du hast uns gerettet. Sogar unser Glaube ist ein Geschenk von dir. Wir können dir nichts bieten. Wir mussten dich auch nicht überreden. Schon gar nicht mit irgendwelchen guten Taten überzeugen. Wir sind gerettet aus deiner Liebe, aus deiner Barmherzigkeit, weil du uns zuerst geliebt hast und dein Leben gegeben hast. Und Herr, ich will an diesem Glauben festhalten. Ich will am Evangelium festhalten. Ich will mehr von dir verstehen, mehr von dir begreifen, wachsen in meiner Beziehung zu dir. Und ich bete für alle, die diese Entscheidung heute treffen, die jetzt stehen hier, vielleicht auch zu Hause vor ihrem Bildschirm, weil sie sagen, ich will meinen Glauben stärken. Ich will den Schild ergreifen. Ihr sollt den Segen Gottes empfangen. Ihr tut etwas, was eine Verheißung hat. Ihr steht nicht auf mit einem wagen Ausgang. Vielleicht wird es besser. Sondern ihr seid aufgestanden, weil ihr Gottes Zuspruch gehört habt. Wenn ihr den Schild des Glaubens ergreift, dann werdet ihr die feurigen Pfeile des Bösen auslöschen können. Und so beten wir, Herr, um Stärkung für unseren Glauben. Wir beten um deine Kraft in unserem Leben. Wir beten, dass du uns leitest, auch jeden Tag neu, in den Herausforderungen mit dem Schild des Glaubens, das du uns gibst und das wir ergreifen dürfen. Und wir bekennen dich als unseren Herrn, an dem wir festhalten in jeder Situation. Amen.